0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les hommes politiques peuvent-ils dire n'importe quoi Certaines personnes de l'opposition, y compris des responsables de partis, ont affirmé que le président Emmanuel Macron a vendu l'Alsace à l'Allemagne en signant fin janvier le traité d'Aix-la-Chapelle avec la chancelière Angela Merkel. Évidemment, il n'en est rien, c'était une fausse information, mais le mal a été fait auprès d'une partie de la population. Comment concevoir que des responsables politiques puissent volontairement dire n'importe quoi, volontairement propager de fausses informations Bien sûr, la question peut apparaître totalement naïve. Mais afin d'éviter un discours utopiste ou simplement moralisateur, revenons plus généralement sur la liberté d'expression des hommes et femmes politiques, ainsi que sur leurs responsabilités. Pour cela, je reçois Mathieu Tory et Laurent Malka, professeurs de droit public et de liberté fondamentale. Messieurs, bonjour. Mathieu Tory, bonjour. Laurent Malka, bonjour. 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 Messieurs, commençons immédiatement en dépassant une question traditionnelle, je dirais. Euh, peut-on tout dire Et là, je ne pense pas seulement aux personnes politiques. Quand je dis peut-on tout dire, c'est... Tout le monde est-il libre de dire ce qu'il veut aujourd'hui dans la société française Laurent Malka peut-être pour commencer
1: oui, alors euh, sur cette euh, sur cette première question euh, d'ordre général, euh, je commencerai je commencerai par une, euh, une, une réflexion sur euh, les États-Unis États où là-bas le premier amendement pose le principe du freedom of speech, c'est-à-dire qu'effectivement tout peut être dit, euh, il n'y a pas de d'information de, ou de euh, d'expression qui puisse être interdite particulièrement dans une vision libérale euh, de la liberté d'expression où on estime que ce marché des idées fait que les les idées les moins euh, les moins en vue, les moins en vogue, eh bien, disparaissent euh, automatiquement. Pour en revenir euh, à la question un petit peu plus européenne, euh, la, cour, la Convention européenne des droits de l'homme protège bien sûr la liberté d'expression, aussi bien également en France avec la Déclaration des droits de l'homme aux articles 10 et 11, euh, une liberté d'expression qui est particulièrement euh, protégée euh, dans notre euh, système juridique européen et national, puisque euh, la Cour européenne, en 1976, dans l'arrêt side contre Royaume-Uni, pose le principe que toute opinion peut être exprimée, euh, qu'elle soit accueillie favorablement, qu'elle heurte, choque ou inquiète. Dans cette euh, vision des choses, on peut considérer que la liberté d'expression est... Euh, une liberté qui se situe un petit peu au-dessus des autres. Le Conseil constitutionnel a eu, en 1984, dans une décision entreprise de presse, euh, une, une démarche un petit peu analogue, plaçant cette liberté d'expression euh, un petit peu au-dessus des autres, qui, euh, qui permet donc d'utiliser, d'exprimer nos opinions assez librement. Et en anticipant un petit peu sur vos questions, en matière politique, la Cour européenne a également affirmé que cette expression politique, dans un arrêt Baumann contre le Royaume-Uni en 1998, que cette expression politique était encore plus protégée que
0: la liberté d'expression Alors classique. on y viendra. mais avant cela, sur l'expression générale de la liberté en cause... Euh, — Il y a pourtant bien des limites. La liberté d'expression, même si elle serait plus fondamentale, plus protégée que les autres, elle a bien des limites, cette liberté d'expression. Mathieu Tory?
2: Oui, bien sûr qu'elle a des limites. Alors je reviens juste sur ce qu'a dit Laurent Malka il y a un instant. Il est vrai que cette liberté d'expression est plus particulièrement protégée, que certains disent même que hiérarchiquement, elle serait supérieure aux autres. Mais euh, si elle est particulièrement protégée, il faut peut-être expliquer aussi pourquoi euh, c'est le libéralisme, c'est aussi l'idée que l'exercice de la liberté d'expression bénéficie à la démocratie et au débat d'intérêt général. Et donc que quelque part, il vient consolider la démocratie et euh, assumer et assurer une meilleure protection des droits fondamentaux. Donc c'est un peu comme si c'était une liberté d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'elle fait l'objet d'une protection plus particulière. Quant aux limites qui peuvent exister, euh, bien sûr qu'elles existent. Il y a euh, des limitations euh, en vue de protéger l'ordre public euh, et il y a des limitations en vue de protéger l'honneur des personnes. Alors c'est vrai que les infractions les plus connues vont être l'injure ou la diffamation, ça c'est pour la protection de l'honneur, mais on a vu se développer d'autres incriminations, euh, la, les délits apologistiques, l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de terrorisme, le négationnisme également avec la loi Guesso, euh, donc qui sont des infractions pénales euh, qui viennent borner la liberté d'expression, et de façon... Euh, Peut-être plus dangereuse, il y a aussi un certain nombre de restrictions préventives à la liberté d'expression. On peut penser notamment à la célèbre affaire Dieudonné, dans laquelle le juge a admis, bien que de façon très circonstanciée, la possibilité d'interdire un spectacle à titre préventif au regard des risques de troubles à l'ordre public.
0: D'accord. Donc une liberté d'expression évidemment protégée, mais une liberté d'expression qui est tout de même limitée, limitée par des mécanismes à la fois traditionnels et que l'on connaît, mais aussi par des mécanismes plus discutés, comme des mécanismes préventifs. Euh, arrivons euh, maintenant sur le point essentiel de ce podcast. Euh, Qu'en est-il de la liberté d'expression des partis politiques, des personnes politiques euh, Laurent Malka, pour commencer, vous, vous nous disiez euh, dans l'arrêt Bauman, je crois, oui. que la liberté d'expression des partis politiques serait plus importante encore que la liberté d'expression en oui. général, un peu comme les syndicats d'ailleurs
1: tout à fait, Jacob Barébi, vous avez tout à fait raison. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme pose, et Mathieu Tori le disait tout à fait justement, euh, cette idée que la liberté d'expression en matière politique euh, participe du débat d'intérêt général et d'intérêt public et qu'il euh, était du devoir d'un point de vue idéologique comme factuel d'informer euh, les, euh, les, les populations sur l'offre politique, sur les questions politiques. Et c'est pour cela que, euh, d'une certaine manière, tout... Pouvait être dit. C'est la raison pour laquelle, euh, en la matière, le personnel politique de manière générale euh, bénéficie d'un statut particulier de protection de sa liberté d'expression. De Et on le voit notamment pour les parlementaires euh, qui, euh, dans le cadre de l'hémicycle, euh, bénéficient d'une immunité quasi totale sur leurs propos euh, qui peuvent même parfois dépasser le cadre pénal.
0: D'accord. Donc une immunité au sein de l'hémicycle — Mais pas en dehors de l'hémicycle. Et certaines personnes politiques ont pourtant déjà été condamnées pour certains de leurs propos dans le passé, Mathieu Thory
2: ?— Oui. Alors effectivement. Alors d'abord, il faut dire que « immunité » ne veut pas forcément dire « impunité ». C'est-à-dire qu'on a vu des propos tenus dans l'enceinte de l'hémicycle qui ont donné lieu à des sanctions, mais des sanctions prononcées par les organes des assemblées. Parce qu'en fait, c'est une garantie d'indépendance des parlementaires. La raison pour laquelle on leur reconnaît la possibilité de dire au sein du Parlement, c'est parce qu'on veut garantir leur indépendance et donc la séparation des pouvoirs. Euh, pour les propos qui sont tenus en dehors de l'hémicycle, en revanche, la protection est moindre, euh, même si les juges tiennent compte quand même hein, de, euh, du fait que ce sont des personnalités politiques qui s'expriment. Il y a un excellent exemple à cela, ce sont les propos du député Vaneste. Qui avait, je crois, en 2004, euh, parlant de l'homosexualité, affirmé qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité et qu'elle était même une menace pour l'humanité. Euh, ces propos, la question s'était posée d'une qualification pénale de ces propos et notamment euh, du caractère injurieux de ces propos. Et parce qu'ils avaient été réitérés à l'occasion d'une interview, eh bien, ils avaient donné lieu à des poursuites pénales. La Cour de cassation avait estimé que les propos étaient détachables de, des activités parlementaires, précisément parce que c'était pendant une interview. Toutefois, elle avait refusé de retenir la qualification pénale, estimant que, bien que particulièrement choquant et pouvant être considéré comme discriminatoires par les personnes homosexuelles, et bien ces propos n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression. Donc je trouve que cet arrêt est extrêmement intéressant, de la Chambre criminelle parce qu'il euh, montre bien que soit on est dans le champ de l'immunité euh, juridique prévue par la Constitution, soit au-delà on bénéficie d'une jurisprudence particulièrement libérale. Ça ne veut pas dire, et je finis là-dessus pour répondre à votre question, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas déjà eu, bien sûr, des condamnations. On sait que des personnalités comme Jean-Marie Le Pen, notamment, ont pu être condamnées à raison de propos qu'ils ont pu tenir, notamment pour leur caractère injurieux ou incitatif à la haine raciale. Je pense notamment à une époque où Jean-Marie Le Pen donnait en pâture à la foule des noms de personnalités politiques de confession juive, en laissant le soin et le temps à la foule de siffler entre chacun des, des noms qu'il qu énonçait, ce qui lui avait valu d'être condamné au pénal. Donc les condamnations existent, elles sont tout de même extrêmement rares.
0: Laurent Malca, vous voulez dire quelque je,
1: chose je voulais, en fait, je voulais juste étayer un petit peu le propos pour, avec une affaire beaucoup plus récente, c'était celle d'Henri Guénaud euh, qui avait été relaxé du, du délit d'outrage à magistrat. Ah. Euh, les juges tenant compte justement de, sa, de cette personnalité politique euh, dans le cadre d'une affaire, euh, affaire pénale, tout simplement.
0: — Mathieu Oui. Euh,
2: et j'ai envie de dire que c'est euh, un peu vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que les personnalités politiques se voient reconnaître une liberté d'expression très étendue, un peu comme les avocats, d'ailleurs, pour la défense de leurs clients. On peut faire un parallèle ici. Mm -hmm. Mais en retour, il est possible de dire beaucoup de choses des personnalités politiques. Ils peuvent être caricaturés. Euh, la jurisprudence est très euh, souple en la matière. Et on sait que notamment... Nadine Morano avait été traitée d'un nom d'oiseau que je ne reprendrai pas ici par un humoriste, M. Guy Bedos, et que celui-ci n'a pas été condamné au pénal et qu'il avait été tenu compte du fait que ça s'inscrivait dans un registre humoristique et puis que ça visait une personnalité publique et politique.
0: Alors très bien. Donc une liberté d'expression des personnes et hommes politiques qui est plus importante mais qui n'est pas absolue, en tout cas qui est presque différente. Euh, très bien. Alors, peut-on tout dire quand on est une personne politique Presque. Mais est-ce qu'on peut dire n'importe quoi Pourquoi cette question euh, Parlons du traité d'Aix-la-Chapelle, qui fait un peu l'objet de ce podcast. C'est un traité de coopération institutionnelle, je le rappelle pour tout le monde, afin que l'on s'assoie sur clairement son contenu, et que ne soit pas discuté la fausseté des propos euh, tenus par les responsables politiques dessus. Dans ce traité de coopération institutionnelle entre la France et l'Allemagne... La France s'engage à porter l'idée d'un siège permanent pour l'Allemagne au Conseil de l'ONU, sans abandonner le sien, sans partager le sien, pendant ce qui a été affirmé là aussi par des responsables politiques, les mêmes ou d'autres qui ont affirmé que, au passage, la France venait de céder l'Alsace à l'Allemagne. Oublions peut-être la Lorraine, pour l'histoire. Le traité comporte aussi des dispositions relatives à la défense, des dispositions relatives à des convergences économiques, une mutualisation de moyens en matière d'intelligence, enfin de recherche quant à l'intelligence artificielle, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, ça n'est pourtant pas un traité international majeur, je pense qu'on peut en convenir, surtout dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, il n'y a pas de cession euh, de l'Alsace, il n'y a pas de cession d'un siège à l'ONU ou de partage d'un siège à l'ONU. Alors ma question est la suivante, N'y a-t-il aucune responsabilité de la part d'un homme ou d'une femme politique qui ment volontairement en affirmant des choses absurdes Pourquoi je me permets de dire les choses ainsi parce que on peut très bien lire le traité. Je n'imagine pas que ces hommes et personnes politiques n'aient pas lu le traité avant d'affirmer cela. Ça serait une plus grande faute encore. Et si on lit le traité, on ne peut pas imaginer que les propos qu'ils ont tenus font le contenu du traité. Donc il s'agit forcément d'un mensonge et d'un mensonge volontaire. Est-ce normal Y a-t-il une responsabilité
2: Mathieu Tory — Oui. Alors juste avant de, de, de répondre à la question, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de ces « fake news », de ces fausses informations visant à peser sur le débat. Euh ce qui fait qu'on en parle beaucoup, c'est bien sûr le, le relais formidable que constituent les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, etc., qui permettent de diffuser très vite, à grande échelle, ces fausses informations. Mais enfin, le mécanisme n'est quand même pas nouveau. Le fait de jouer sur les fantasmes, euh, c'est quand même le propre des euh, régimes fascistes, totalitaires, la propagande. Enfin voilà, on, on est en train de découvrir quelque chose qui est finalement assez classique. Je rappelle quand même qu'en 2004-2005, lors des débats sur le traité constitutionnel européen... Certaines responsabilités politiques de premier plan de premier plan, euh, n'hésitez pas à affirmer que, euh, en euh, ratifiant ce traité, on allait remettre en cause le principe de laïcité à la française, par exemple. Euh, — Les services publics. — Les services publics. — Le
0: mariage hétérosexuel. Euh, —
2: Voilà, exactement. Donc il y avait énormément euh, d'arguments, de, de fake news à l'époque. Alors les réseaux sociaux n'avaient pas le, le même impact qu'aujourd'hui. Mais voilà, il faut quand même peut-être redonner une perspective historique pour relativiser tout cela. Alors après, est-ce qu'il y a une responsabilité euh, Non, et heureusement. Il n'y a pas une responsabilité autre que celle qui est celle du droit commun. Celle du droit commun, c'est l'hypothèse de fausses imputations qui seraient constitutives d'une diffamation, par exemple. C'est le fait d'alléguer des choses qui non seulement sont fausses, mais qui par ailleurs seraient injurieuses ou constitutives d'apologie ou d'incitation à la violence. Bref, il y a un droit commun qui existe, qui vient borner la liberté d'expression... Et peut-être peut-on considérer qu'il n'est pas efficace contre les fake news, mais pour autant, il euh, me semble qu'il serait extrêmement dangereux de créer de nouvelles infractions visant spécifiquement les, les personnalités politiques, ne serait-ce que parce que ça poserait une question, c'est à partir de quand une information est-elle fausse Alors évidemment, vous avez donné l'exemple de, de ce traité d'Aix-la-Chapelle et des exemples extrêmes où on sait que les informations sont fausses. Mais il y a d'autres hypothèses dans ouais, lesquelles c'est une question Quand on préparait cette émission, vous me
0: parliez d'une anecdote sur Tchernobyl
2: ?— Oui. L'idée selon laquelle le nuage de Tchernobyl se serait arrêté aux frontières de la France, par exemple. C'est quelque chose qui a pu être soutenu par des spécialistes et même relayé par certains hommes politiques pour rassurer la, la population. Euh, voilà. Je, je crois quand même que ça fait partie... Euh, du débat, ça existe dans le débat, mais on peut pas euh, imposer aux hommes politiques de dire la vérité, et quelle serait d'ailleurs cette vérité, et qui serait compétent pour déterminer cette vérité. C'est vraiment euh, une, une difficulté qui existe, et je pense, et je finis là-dessus, parce que je pense que Laurent Malka a pas mal de choses à nous, à nous apporter, euh, je pense à cette affaire Leide aussi qu'on avait eu devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, où vous aviez des journalistes qui, euh, enfin des journalistes, pardon, des personnes, qui étayaient euh, l'idée selon laquelle le maréchal Pétain, finalement, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, aurait eu euh, une technique, aurait eu recours à une technique du double jeu, c'est-à-dire qu'en réalité euh, son but, c'était de faire semblant de collaborer avec les Allemands tout en protégeant les intérêts de la France. Bon, thèse extrêmement discutable, minoritaire euh, au sein des... chez les historiens, mais la Cour européenne des droits de l'homme avait bien dit qu'elle euh, ne relevait pas et elle ne pouvait pas et elle ne devait pas relever d'une qualification pénale parce qu'elle fait partie du libre débat historique et que le d'une science, c'est la réfutabilité. C'est qu'on puisse discuter de l'existence ou de l'absence d'existence de certains faits ou de certains événements. Dans le discours politique, de mon point de vue, il en va de même. Il y a des arguments, des contre-arguments, et il n'y a pas une vérité judiciaire, juridique, et il faut surtout pas juridiciser la vérité. – Laurent Malquin, vous voulez ajouter quelque chose ?–
1: Oui, en fait, c'est tout simplement la question de, de, de l'interprétation du fait qui a une vocation à soutenir une idéologie, et c'est le propre même d'un parti politique, enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, mais c'est le, le propre même d'un parti politique de soutenir une idéologie qu'elle… Fausse ou vraie, ça n'a aucune vérification possible. Bon, et euh, l'utilisation... Ah,
0: Excusez-moi, je vous interromps, je vous entends, Mathieu Thory, Laurent Malca, et je vous interromps, Laurent Malca. mais là, dire qu'il n'y a pas de moyen de vérifier qu'objectivement l'information est fausse, c'est erroné Concrètement, Laurent malka ici, le traité, je, ne un. prévoit pas la cession de l'Alsace.
1: Bien, bien évidemment. Mais vous ne pouvez pas empêcher une personne d'anticiper, et de, de manière exagérée, naturellement, euh, sur une, une surcoopération euh, entre l'Allemagne et la France qui pourrait aboutir à ce genre de choses. Ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, dans le fait, en temps réel, vous avez totalement raison, mais euh, sur son extrapolation dans l'avenir, et c'est aussi le rôle du, de l'homme politique, de, de l'envisager de cette manière-là, euh, quelle que soit son orientation, aboutir à des choses qui peuvent paraître invraisemblables.
0: Autrement dit, ce qui serait ici un mensonge, selon moi, pourrait être une simple extrapolation et voire même une prédiction... D'un point de vue, de, du point de vue de la liberté
1: d'expression politique. C'est une question, en fait, c'est une simple question de point de vue. Et euh, la seule limite euh, dans le discours politique, à mon sens, hein, c'est euh, lorsque le discours porterait une atteinte claire à l'ordre public. Euh, les fausses informations qui, euh, qui, qui aboutiraient, je ne sais pas, des,
0: des mouvements de panique, etc., sont des informations qui sont, pour le coup, euh, réprimées. Alors, c'est un podcast radio, mais je peux dire à nos auditeurs que je vois Mathieu Tory trépigner, alors je vais lui
2: redonner la parole. Oui, non, je, je, je lève la main, et je, je demande la parole, parce que je crois qu'il y avait un élément de réponse dans la question même que, que vous avez formulée, Jacob Béréby, euh, Avec, euh, Vous avez dit, on peut vérifier que l'information est fausse, donc on en est sûr, il suffit de lire le traité. Mais je crois que vous avez donné l'élément de réponse, c'est que nous sommes dans une démocratie libérale, tout un chacun peut lire le traité peut mmh. s'informer, a accès à une presse libre et pluraliste. Et donc, si on doit lutter contre euh, les hommes politiques euh, qui euh, allèguent, euh, qui ont des propos qui ne sont pas euh, vérifiés, eh bien, je crois que c'est aussi le, la responsabilité du citoyen. On ne peut pas seulement envisager la responsabilité des politiques, même si elle doit exister. Il faut aussi envisager la responsabilité des citoyens qui peuvent s'informer. Et je tiens quand même à dire que la plupart des journaux, aujourd'hui, euh, quelles que soient les obédiences politiques, de la droite à la gauche, ont aujourd'hui des services de, de checking pour vérifier la véracité des propos de tel ou tel homme politique. Et ça permet notamment de dénoncer les fakes, ça permet de dénoncer les images qui ont été détournées sur Internet. Mais même lorsqu'on lit ces fact checking, on se rend compte que parfois ils sont eux-mêmes soumis au débat public. Alors je vais vous donner un, un exemple très simple. Euh, Lorsqu'on va euh, vous dire, tiens, l'augmentation du SMIC, par exemple, je suis en plein dans le débat actuel euh, sur les, les gilets jaunes, l'augmentation du SMIC est destructrice d'emplois. Euh, une personnalité politique de droite plutôt libérale va tenir ce propos. Une personnalité de gauche va invoquer les travaux de l'école de Chicago qui démontrent exactement l'inverse. Qui a raison Qui a tort qui serait placé et qui pourrait euh, dire la vérité en la matière Est-ce qu'augmenter le SMIC, ça détruit des emplois ou ça crée des emplois Je pense, très honnêtement, que euh, même en ayant une formation économique, euh, il est très difficile de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Donc c'est après le, le travail de l'homme politique de, de défendre son point de vue.
0: — Alors je vous ai entendu à plusieurs reprises, Mathieu Tory, euh, utiliser le mot « fake » ou « fake news ». Alors ce débat serait aussi celui des « fake news ». C'est ça que vous êtes en train de me dire – Oui, euh, cas, que...
1: je, je veux bien répondre à, à cette question. Bah, oui, c'est tout, tout à fait le même débat. Alors cette fois-ci, vu au niveau politique et non pas au niveau, au niveau de, de la population, euh, mais c'est effectivement euh, la question de savoir qu'est-ce qu'une vraie information, qu'est-ce qu'une fausse information. Et au, au final, si on restreint la liberté d'expression aux vraies informations, c'est ce qu'on pourrait appeler les vraies informations, Eh bien dans ce cas-là, il, il ne peut plus y avoir de débat. On clôt totalement la, la, la question du débat. Et... Euh, c'était, euh, par rapport justement à, à, à l'idéologie qui peut être, qui peut être euh, euh, retenue, par, par essence, et là je rejoins totalement Mathieu Tori. Euh, par essence, cette idéologie est invérifiable. Et euh, est, oui, c'est surtout ça que je voulais vous dire. C'est que finalement lancer en tant que personne politique une fake news aussi grosse que la cession euh, de l'Alsace-Lorraine de à l'Allemagne euh, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle si – ils
0: avaient oublié la Lorraine. – Oui,
1: pardon, alors de l'Alsace dans le traité d'Aix-la-Chapelle, eh bien au fond, finalement, c'est une forme de mépris du, euh, du personnel politique face à son interlocuteur qui est le peuple. C'est-à-dire, je suis euh, le pourvoyeur d'informations, d'une information qui, qui est finalement unique, en oubliant que mon interlocuteur, le peuple, les, les individus, euh, sont dans une société pluraliste qui vont,
0: qui, euh, qui vont défaire cette information par le débat. Oui. — Oui. Mais je, je, pardonnez-moi. Je, je, je me mets à la place du contradicteur. Parce que je vois le, Laurent Malka et Mathieu Thori que oui. euh, en personne sagace et davantage, bien évidemment, compétente que moi sur la question, vous avez une opinion proche. Mais vous preniez l'exemple, Mathieu Thory, du, du référendum sur la Constitution en 2004-2005 on avait livré au peuple le texte de cette constitution euh, ça regroupait plus de 300 articles ils étaient totalement mais alors totalement illisible pour le non juriste Et là, on peut comprendre qu'il était facile, encore une fois, euh, d'alimenter le débat, d'exagérer le débat, d'extrapoler de, euh, certaines dispositions et de faire des prédictions hasardeuses. Euh, je me rappelle notamment euh, euh, que certains de nos responsables politiques les plus éminents, vous, vous les avez évoqués, euh, Mathieu Théory, ne savaient pas les différences entre euh, le traité de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'époque ce qui était légèrement effrayant. Mais encore une fois, là, sur les fake news à proprement parler, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de donner des éléments de vérification et immédiatement de tuer dans l'œuf eh ce qui est absolument faux Peut-être pas tout ce qui est discutable. Il n'y a pas une vérité, je vous entends. Mais s'il y a des choses résolument fausses, pourquoi les laisser se propager
2: — C'est pas une question de les laisser se propager. Et bien sûr qu'il faut lutter contre les fake news, le, le débat. Et je pense, je pense pas que mon propos... Et je parlerai pas pour Laurent Malka, mais euh, en ce qui me concerne, mon propos n'est pas de dire euh, qu'il faut laisser se développer ce type d'informations. Simplement, la question, c'est comment les réguler. De mon point de vue, c'est pas le travail du droit, ou en tout cas pas du droit dur, si j'ose l'expression. C'est le Il travail de, de la presse... Voilà, exactement. C'est le travail de la presse que de démonter ces informations. Et euh, à titre personnel, j'ai appris l'existence même de ces fake news parce que j'entendais des émissions à la radio, notamment sur les, les radios d'information, qui justement répondaient à ces fake news et euh, démontraient qu'elles étaient totalement erronées. Après, on ne peut pas empêcher les gens de croire n'importe quoi. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont complotistes, qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Euh, mais par contre, les mécanismes qui doivent permettre de lutter contre les fake news, ils relèvent plus soit du soft law, soit même plus simplement de la déontologie et de l'éthique. C'est l'éthique des journalistes qui font des vérifications dans la presse, que ce soit l'information continue, la presse écrite. C'est les citoyens qui font ce travail également, ou qui, en tout cas, devraient le faire. Et puis quand même, il ne faut pas oublier la responsabilité des hommes politiques, qui, justement, normalement, devraient lutter contre ces fake news. S'il peut y avoir des fake news, et vous l'avez très bien dit à propos du traité européen, c'est aussi la responsabilité des gouvernants. C'est leur responsabilité parce qu'ils ne font pas assez de pédagogie, qu'ils ne viennent pas suffisamment devant les Français pour expliquer euh, ce, euh, sur quoi on les interroge, ce qu'il y a dans un traité. Et donc ça laisse euh, libre cours, libre champ euh, aux pourvoyeurs de, de, de fausses informations.
1: Alors, Dans sur Oui, j'entends je, je, bien. Alors là, 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 pour le coup, euh, on va peut-être être un peu divergent. C'est qu'on euh, a quand même un phénomène actuel sur la, la question de la, de la responsabilité de la presse. C'est vrai qu'ils ont une obligation de vérification et leur déontologie leur impose de vérifier une information. Et euh, à cela, il y a quand même deux euh, effets pervers que l'on voit aujourd'hui. Le premier, c'est euh, une décrédibilisation de cette presse euh, par, les, par les individus qui vont aller s'informer euh, principalement sur les réseaux sociaux et chercher une information un peu plus originale que celle de la presse puisque finalement la presse ne fait que répondre à son euh, ne fait que répondre à, aux faits euh, auxquels elle est soumise. Et donc euh, la propagation des fake news bah, se fait justement par des... Personne non soumis à cette déontologie. La deuxième chose, et c'est pareil, c'est une chose que j'ai entendue il n'y a pas très très longtemps, euh, concerne les, la capacité de la presse euh, à aller de toujours de plus en plus vite. Et le fait est que l'information, et c'est le sentiment même des journalistes qui l'ont avoué euh, récemment, que l'information est peut-être un peu moins bien traitée euh, due à cet afflux euh, con, euh, incessant d'informations. – La surmédiatisation
0: a... entraînerait une perte de qualité Exactement. de l'information. Un peu des débats qu'on a eus par exemple sur la loi où euh, l'intempérance du législateur a corrélativement entraîné une moindre qualité de la légistique. – Trop d'infos, tu faut. D'accord, très bien. Euh, une dernière question messieurs, on a fait le tour euh, du sujet principal, euh, c'est une question que j'ai déjà abordée dans un podcast précédent, euh, peut-être de manière indirecte avec Philippe Mazet et je suis extrêmement curieux d'avoir votre avis euh, sur cette question, alors je vais la présenter comme ça puis je vais vous laisser euh, à chacun tous les deux deux minutes de parole pour que vous me disiez euh, ce que vous en pensez. Gilets jaunes, foulard rouge, crise de la représentation, crise des institutions intermédiaires, grand débat national, peut-être référendum. Est-ce qu'on peut parler d'une crise de la démocratie ou au contraire d'un mouvement échevelé d'une démocratie nouvelle Mathieu
2: Thory d'abord — Oui. Alors c'est évidemment un petit peu difficile, de, en deux minutes, de, de répondre à cette question, surtout que notre recul sur les événements actuels est, est, est peut-être pas évident. Je dirais simplement euh, deux choses. La première, qui m'inquiète un peu, c'est que ce grand débat qu'on est en train de, de, de monter, et c'est toujours une bonne chose de débattre, euh, j'ai l'impression que ça se transforme en une espèce de campagne électorale bis. C'est-à-dire qu'on fait déjà une campagne électorale à l'occasion de laquelle on est censé rencontrer les Français prendre note de leurs propositions, exposer également le, le programme que l'on construit mais qu'on a tout à fait le droit de construire aussi avec les français et les corps intermédiaires et puis ensuite une fois élu on met en œuvre ce programme ce qui ne dispense pas de travailler avec les corps intermédiaires là j'ai le sentiment que finalement on reste encore dans une logique qui est très verticale, c'est euh, le chef qui va vers les citoyens ou les citoyens qui vont vers le chef si on est arrivé dans la situation actuelle c'est aussi parce que l'exécutif n'a pas travaillé avec les corps intermédiaires avec les syndicats, avec les représentants des collectivités territoriales. Et on voit bien que maintenant, on appelle à la rescousse les élus locaux, les corps intermédiaires, les syndicats, parce que ce sont eux qui sont censés, justement, euh, canaliser les intérêts particuliers, les défendre et les faire remonter au niveau du politique. Donc ça, c'est ma première remarque. C'est l'idée de dire que, sans dire que ce grand débat n'aurait aucun intérêt, euh, j'ai un peu peur qu'il ressemble beaucoup à une campagne électorale. Avec ce que ça emporte ensuite, c'est-à-dire la déception une fois que euh, sont prises euh, les mesures consécutives à ce grand débat. Le deuxième point, très rapidement, c'est la question du référendum. On a aujourd'hui... Euh repris goût au débat sur le, sur le référendum, alors ce qui est assez extraordinaire dans un pays qui n'en a pas organisé un seul à l'échelle nationale euh, depuis 2005 maintenant, ça fait quand même 14 années, on entend à nouveau beaucoup parler du référendum, le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi un potentiel référendum que le gouvernement pourrait euh, décider d'organiser et qui pourrait être décidé par le président de la République à l'occasion des prochaines élections Européenne. Donc tout se passe comme si euh, on appelait au secours le référendum face aux insuffisances de la démocratie représentative. Mais ça renvoie à une question. Est-ce que le référendum est un instrument utile, premièrement Et est-ce qu'il est vraiment possible aujourd'hui, face aux problèmes complexes que nous connaissons, de répondre par oui ou par non euh, aux questions qui se trouvent posées Laurent
0: Malcar.
1: Oui alors je vais, je vais euh, pareil je vais euh, je vais donner mon avis en deux temps d'abord effectivement sur le grand débat mais alors, sur le grand débat moi je le vois plutôt comme une, plus comme une, une campagne bis je le vois plutôt comme une réinstitutionnalisation du débat euh, on a faut, il ne faut pas oublier que euh, le, les premières manifestations des Gilets jaunes c'est un débat qui est parti dans tous les sens avec des revendications qui étaient finalement assez, assez claires au départ sur la question des taxes mais euh, qui dans un second temps euh, a été une espèce de melting pot de, de revendications inaudibles incohérentes, finalement c'était des euh, d'oléances non thématisées, non synthétiques euh, que l'on ne pouvait absolument pas euh, écouter, quoi qu'il arrive donc le grand débat, pour moi, c'est justement la reprise des institutions. Alors, peut-être par une forme d'improvisation, c'est possible, mais une improvisation qui a quand même le mérite euh, de clarifier, de, euh, de, euh, de, de rendre méthodique ce, ces propos. Euh, quant au référendum, je pense qu'on a oublié qu'on était dans un régime, dans une démocratie représentative et non pas dans une démocratie. Euh, la question du référendum, elle n'est que. En tout cas, depuis le début de la Ve République, elle n'est qu'exceptionnelle. Notre, notre démocratie implique le référendum pour des cas extrêmement particuliers. Il ne faut pas oublier que depuis, depuis 1789, la, la, la méfiance du peuple a été largement euh, répétée, que ce soit par Mounier, Seyès et, et tous les grands révolutionnaires, et que on, dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui, elle existe. Le système représentatif américain, il est, il, il est fondé sur une espèce de méfiance du peuple. Des suffrages universels indirects, des suffrages censitaires, etc., se ce sont.. Ce sont euh, euh, ont, été instaurés. ont été instaurés, se sont succédés. Mais la question d'un réel référendum, elle reste assez exceptionnelle. Maintenant pour le RIC, bon, on avait déjà le RIP, donc le référendum initiatif partagé, avec, il faut bien l'avouer, une des difficultés de.. de Mise en œuvre, puisque euh, l'initiative appartient à un cinquième des parlementaires, appuyé par un dixième des, des électeurs inscrits, des, des, des citoyens actifs. Euh, il y a eu une, une espèce de. À propos de ce RIP, enfin du, du RIC, je ne sais pas trop, euh, il y a eu une espèce de euh, d'hypocrisie, puisque beaucoup de personnels politiques, d'élus, ont soutenu les Gilets jaunes dans leur idée de démocratie approfondie, alors qu'ils auraient très bien pu, même étant minoritaires, initier la procédure qui existe déjà, celle du RIP.
0: Mathieu Thury, pour
2: conclure Oui, alors juste une petite précision. Hein, quand même, ils auraient pu l'initier, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, cette procédure ne sert pas à grand-chose, puisque même quand on remplit les conditions, c'est-à-dire le cinquième des parlementaires plus le dixième des électeurs, c'est un seuil qui est très élevé, hein, un dixième bon, des électeurs, qui fait 4 millions et demi de citoyens, mais même si on parvient euh, à remplir ces conditions, il ne faut pas oublier que ça ne, ne déclenche pas automatiquement un référendum. Oui. Euh, ça implique simplement que le Parlement examine la proposition de loi, qui a été ainsi... Euh, initié et soutenu Et c'est seulement si le Parlement ne le fait pas qu'au bout de six mois, le président de la République fait un référendum. Donc on appelle ça le référendum d'initiative partagée, mais en fait, ce n'est même pas un vrai référendum. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas été davantage utilisé.
0: — Messieurs, merci beaucoup. Je conclurai donc en résumant un peu cette émission et en affirmant que la liberté d'expression eh bien des personnes politiques est sans doute plus euh, importante, plus libre, si je peux me permettre cette expression, que euh, celle de tout individu, pourtant que la responsabilité ne devrait pas en être moindre, euh, notamment dans l'idée de propager les fake news, même si j'ai bien compris qu'une loi sur les fake news ne serait elle-même pas forcément souhaitable. J'ai évidemment aussi apprécié vos propos finaux pour dire que... <coughs> Aujourd'hui, le grand débat national est quelque chose qui devrait et qui est discuté et que le référendum euh, n'est pas forcément euh, la panacée de la volonté même de ceux qui le réclament aujourd'hui. Messieurs, je vous remercie et je dis au revoir à nos auditeurs.
2: Merci. Merci.